0: 我们行将 talk 进行解构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展面貌。海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音。哎，这里是海岸线 UK， 大家好，我
1: 是张顿，欢迎您来到今天的节目。今天呢，咱们依旧是和我们的两位老朋友，一位是咱们这个英国企业文化的这个董事长老李李冰啊，大家好，哎、啊，另外一位是我们的这个 s 苏澳西城市大学的樊鹏小樊老师、啊，大家好，啊，咱们今天这个节目啊，呃，说什么话题呢？呃，说一段传奇啊，呵呵这个传奇极富有戏剧色彩，而且我相信呢，在往后应该不会超过十年的年头。一定会有精彩的这个剧作或者是剧本、影视作品、哎哎，一定会有。哎，说的是谁呢？其实这个事儿啊，发生在呃去年的年末，啊，二零一三年的年底。这个人的人名儿在英国可以说是家喻户晓啊，喜闻乐见呵呵。为什么呢？这个就有点类似于像咱们中国的谁呀？我思来想去，想了半天。呃，还是从古典小说里头找了。我再想一想、啊，《深深成钢》的那个<笑>哦，《智取生辰纲》那个<笑>，轻便手杨志，杨志是吧？呃，这老百姓也也都这个家喻户晓嘛，是吧？哎，这位啊，大名叫罗纳德·比格斯啊，如今是一个老头垂垂老矣啊，耄耋之年。他原本呢、啊。只是一个英国的一个普通的小偷，是属于下九流的这这个、好人物啊。但是呢，这位先生曾经干了一票大的，呵呵干了一票大事儿啊。他参与了英国史上最大的火车劫案，一夜成名，被这个封号啊，江湖人称“火车大盗”。其后流亡国外三十六年，近日回来了。呵呵这位老先生啊，什么事儿呢？他呀，在一九六三年的八月八号，也就是比格斯三十四岁生日的那一天，他和他十四名小伙伴一起呵呵，抢劫了一列英国皇家邮政的列车，其中这个车上啊，装有二百六十万英镑的一百二十个邮袋，当时二百六十万英镑相当于。目前相对于现在大概就是四千万，四千万，四千万，哦、差不多四千万啊！在当时这是一个天文数字，而且成为震惊整个苏格兰场、英伦三岛的一个特别大的一个套钱，甚至一度被视为二十世纪最大的劫案。其中这个比格斯分得了十四点七万英镑，是一共十五个人嘛？嗯，哎<笑>、啊，其他十十四个人怎么样了？不知道，但是他的名气啊！特别大，为什么呢？他当时做了一个事儿，而且这个事儿呢，在当时影响，应该说在当时的英国社会影响是比较恶劣的。他当时出手伤人了，哦，啊，用一个铁棍打了那个敲敲了一下这这这个当时那个火车司机的头部。哦，后来这个火车司机呢，不是因为因此当场怎么怎么样，是在往后的这个一直到去世。就就丧失了这个有后遗症和呃对有后遗症，哦呃、遗症丧失这个工作和劳动的能力了。呃、以后啊，呃，就是、所有英国人就都还觉得非常非常的惋惜。所以这个事儿啊，其实也是比克斯的一个污点了，非常大的一个污点。但是这并不影响这位仁兄成为一个奇葩。<笑>我在想吧，我们终于
2: 说到了这个。这个话题了比较轻松一些，好像我们前几期的话题不<笑>都,都是都是都是天才天
1: 才黑色死亡堕落等等这些、个。哎，然后呢
2: ，这个很有笑点呢<笑>、嗯，呃，就是我们这个好多文学题材上啊都很多这种大道事儿的人物吧、嗯，包括前几年有那种有个英文名叫 i t a l Job， 就是在、嗯、在威尼斯偷黄金的一个故事，好像啊、哦，还有一个。咱最喜闻乐见的，比如说那个，呃，环游地球八十天，嗯，大大家有兴趣可以找一找、嗯，里边就是一条线索。为什么警,警探呢追着那主人公跑？嗯嗯、就是因为什么呢？这都是跟英国，这也是跟英国有关的。嗯，当时什么呢？英国人吧，也是在那个年代，他都比较绅士，所以说呢，这种小偷啊，这种强盗啊之类的，是很受人鄙视的。他他就是，当然在哪儿、嗯，他都是一个社会的最底层、最阴暗的一面呢。对。但是呢，当时比如说英格兰银行，呃，里边都是绅士去存钱，嗯，然后呢，他把那个金砖呢，大伙没有见过金砖、嗯，哎，一个一个传传到后边，哎，然后大伙都没有见过金砖，然后看过之后呢，又送回来。嗯、这天呢，传出去之后没有回来，呃，传到最后一个不知道被谁拿走了，啊、所以大家就怀疑是那主人公去拿、啊，所以这是一个大盗，英国的啊，就是，啊、呃，偷偷金砖的。啊，然后呢，还有一个最近咱最火的一个片儿，那个《福尔摩斯》新《福尔摩斯》，咱说的是咱老《福尔摩斯》里边吧、嗯？您可以找一找，有一个红法会，啊啊，红法会里边呢也是是偷银行的啊，啊，说一个英国没落的一个贵族吧，啊，就是骗了一个红头发老头一个杂货店老板，然后呢，他在他那个房子里边呢挖地道，挖到那个银行的下边去偷金库，哦、啊，哎，最后被福尔摩斯给识破了，哦、啊。所以这种呢都是文学题材上的人物啊，其实呢今天呢说到了这个真正现实生活里边也有这么一个啊啊、嗯嗯嗯呃、喜闻乐见的人物吧，传奇色彩的人物，嗯、这是一个很奇怪的一个事儿、嗯哎。所以英国这个地方呢是出奇葩的一个
1: 地方，嗯哎、<笑>是，哎，他这个啊，这个比格斯啊，他骑，我个人觉得不是说骑在这个世界的反身，当然这个这个巨款的这个数字已经是够天文数字天文级了已经、就是。啊，关键是什么呢？他这个中间的这个颠沛流离的过程啊，很有趣。对，跟《还珠格格》差不多了，已经、啊、已经很有趣了。潘老师，你是不是有话说？对，就是他后来
3: 就是居然，他们他和他同伙不是都已经被送进监狱了吗？啊、嗯，他居然成功的越狱。哎、啊，而且越狱之后，先是去了法国，啊、嗯，后来又又去了巴拿马，通过巴拿马又去巴西、哎，而且还获得了。在澳
2: 大利
1: 亚来过，好像啊，对对对、啊，对，而且他是他他他是经过法国，顺手做了一个整容手术<笑>，去了澳大利亚，然后呢，在澳大利亚一个城市叫这个阿德莱德安顿了下来，然后呢，呃，他老婆啊妻子啊，就是隔了一段时间以后啊，就是他越狱了以后，一九六五年的时候呢，就跑到澳大利亚跟他团聚了。他在澳大利亚当什么呢？当木匠，呵呵他还,还是有一技之长，<笑>知道吧？<笑>有手艺活哎，一九六七年呢，他第三个儿子出生的时候啊，他收到了一封来自于英国的匿名信，信中称啊，英国苏格兰厂警方已经怀疑他逃到澳大利亚，这封信给他通风报信这还是有内线的，<笑>有内线，让他让他赶紧搬啊，然后他这一家人赶紧收拾行李就跑啊啊。但是呢，也没跑到哪儿去，到墨尔本，知道吧？就反而从小城市搬到大城市去了，知道吧？然后结果没持续多久，呃，两年以后，路透社就暴露了他的这个行踪了。然后这英国警察就开始追啊啊！结果奇迹般的又跑开了。然后就刚刚咱们樊老师说的，跑巴拿马去了，最后转飞巴西。他实际上在回国之前呢，一直正在巴西，而且在巴西呢，还有新的妻子跟孩子呵呵住了，哦，又结婚了，哎、啊，又结婚了。他,他老
2: 婆好像是、啊，呃，一直从英国追到法国，又跟到澳大利亚，啊，啊最后没有去巴西。啊、而且啊，他妻子是去了巴
3: 西，但是在巴西发现他和又、就是、那个哦，又他他、啊、他有了新,
2: 新、啊、另结新婚，对、啊，然后他就跟他离婚了
1: 。啊、哦，而且这哥们儿呢。还有什么更(笑)有意思的 呢？ 是 说， 就是他在巴西 啊， 里约 啊， 还干了一个事 儿， 买了一家足球俱乐部。这个真 是， 这跟小说里头这帮人物真是写的一模一 样， 我感觉是。成天呢就 是， 呃， 看足球比 赛， 呃， 然后就是跟旅游公司这个合 作， 接见来自于日本等国的这个亚洲游客。而且 呢， 这老先生 啊， 还干了一个什么事儿 呢？ 就说，哎，我的故事啊，有传奇色彩，你要不呢，我写本书，我卖给你，你给我给多少多少钱版税？太有经济头脑了啊、哎，非常有经济头脑。而且，就是说，得知他事迹的这个人呐、哎，对不起，我用的是事迹啊、哎，就是说，跑过来说，哎，我给你合个影、啊、可以合合影多少钱一张？知道吧？就他，他也不是说缺钱，他当时就挺有钱的，就是利用他自己火车大道的名气嘛，就是。招揽游客，呃，然后就是跟就是跟人家胡吹神侃，知道吗？就是说我当年如何如何，我当年如何如何，呃，最后出售他的产品啊，有什么比格斯杯子、比格斯咖啡，还有一本自传等等，这一,一系列的产品，哎、没错到最后啊，他实际上是向巴西政府提出过，就是说我申请避难，呃，巴西政府问为什么呀？因为我我儿子是巴西人呢，在这儿出生的，巴那个巴西政府说，我们国家没有这个先例，哎、呃，你要么呢就被引渡，啊，要么呢有可能还会继续遭到这个追捕。他后来想来思去啊，思来想去啊，最后还是无处可去嘛，啊，最后就就,就回到英国。回到祖国啊,啊国！三十多年以后回到，嗯、啊，三十六年以后回回到祖国、嗯，然后呢，他回来的原因，这老李喜欢，这这是更有意思，就是说我回国只是想喝上英国啤酒，<笑>然后享受免费的这个医疗，这就是我此生的愿望。当然，我还有一个愿望，就是女王，我希望能够特赦我。他打着这个算盘，你知道吧？这哥们儿。但是，他自己也表示出来，就是说，这还是那句话，就是“人之将死，其言也善”呢。还是他也知道这个年纪也比较大了。对啊，在法庭上就是说，我还是这个犯的这个错误啊，呃，确实跟我这个所受到的惩罚呀、啊，这是不对等的。那我只是希望呢，在死前能够得到自由，在亲人的陪伴下死去，而不是死在监狱里头。但是我对于当年曾经发生过的事儿。我感到遗憾，但是我没有悔过的意思。呵呵告诉法庭就，就是说这事儿，哥们儿我干了啊，看着办吧，也也,也就看
3: 着办吧。<笑>就这个结局有点儿让我又想想那个《悲惨世界》的里面一个故事、嗯，就是也是一个逃犯，他逃出了之后受到逃逃出越狱之后受到那个就是神父的感化，决定做一个好人，后来成了一个企业家。嗯。但是也是一个警察，一直对他穷追不舍。最后，他听说有一个人，就是呃，找到一个他的替罪羊，抓到一个人，别人法庭上认定他就是当年的、当年的这个这个逃犯，就决定打算把他送把那个无辜的人送进监狱。最后，他还是站出来承认我才是当年的
1: 那个罪犯啊、嗯。对，哎，那编导提醒我说，咱们先去一下过宣传片啊。宣传片过后，咱们回来。继续接着再讲《火车大盗比格斯
0: 》。三位相加百岁有余的海漂男子，他们各自有着怎样的抑郁人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐在那，她过路的人她就会不由自主的会、呃、请她抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这个警察局打了一个电话给手下。呵呵
1: 你好，这里依旧是为您带来《人间不拆英伦海生活》的这个海岸线 UK。大家好，我是张顿啊。今天咱们和我们两位老朋友，我们樊老师和我们老李，共同聊到的是这个英国家喻户晓的传奇绿林枭雄式人物啊——火车大道比格斯。哎，我就突然发现呢，这英国老百姓啊，也是瞎起哄啊、呃。怎么说啊？就是这政府啊，当然这已经过了三十六年了，这一代人了，这这已经是，就是现在有很多英国这个公民老百姓不太知道这个人，或者说呃还觉得甚至有点觉得，哎，这这,这,这很崇拜啊、哎，很崇拜，这能够从客观上能够理解是吧？哎，但是呢，我就感觉啊，他要不说这艺术真是源于生活，就像像这种火车大斗啊，我似乎原来啊只在那个美国西部片啊。里头看见过，就真是趴上火车啊，去去去，就是抢抢钱啊，油油车嘛，就也是油车，跟跟他干这事儿一样啊，一回事儿。我就觉得他的这个犯案手法呀、啊，还真是那种古典式的那种的形式，嗯、是吧？传统传统的古典式形式，哎，但是他唯一那个可能还真是就是他不应该伤害人，哎，但是他迄今为止确实从来都没有去道过歉，而且你想啊。就真是这种英国完善的这种司法制度之下的 话， 还真是会判他有罪 吗？ 或者说还真是把他关进去 吗？ 呃， 还会有这个人道主义方面的一些考虑吧。我曾经记得英国有这么一个案例 啊， 就是 说， 呃， 那个干那个什么事 儿， 那个洛克比空难的那个当时的那个所谓的一个最大的嫌疑人 啊， 就是到现 在， 呃， 都没有说他是不是就是那个。呃， 后来的话就是 说， 就是苏格兰的那个警察厅嘛。后面是因为人身健康的这个人道主义的这个呃方面的考虑，把它放了吧。当时美国那个包括英国老百姓都觉得这不可思议。美国司法部长亲自写信给苏格兰的那个警察局厅、呃、长说：“你你你，这是浪费了咱们数以千万计的呃纳税人的钱，以及其中一代整整一代调查人员的调查经历。”他虽然现在已经是耄耋之年，但是他必须是遭受到这个惩罚。但是最后苏格兰方面还是把他给放了。<笑>你说像碰到，当然那个案子那是特别大的案子，那是咱们下回呃有时间咱们好好说一回这个洛克比空难，这个也是当时影响一个世纪的这么一个案子。回到这个比格斯啊，我就感觉这哥们儿他是不是属于那种类似有点像比罗斯这这这这这个。这这这个里头的这这种人物似的，他在巴西的时候也,也,也信手枪乐队嘛，就是还合作专辑，还有专辑乐队,是是专,辑乐队<笑>专辑出现。你说要是这人呐胆大包天到这种程度，那我觉得这个恐怕还真不是说无知者无畏啊，是不是这哥们儿平时他就是这样？我估计这跟他的性格吧是有关系
2: 的，嗯啊嗯、他可能就是。呃，包括是不是英国人就这样这种性格，啊、刚刚他比较喜欢张扬的这种。哎、呃，就是英、啊、英国
1: 人，他有时候他，你别别看他是什么绅士、身世彬彬有礼啊,啊等等啊，但是他内心还是很狂野的。啊啊、对,<笑>对呵呵、呃，常见于周末的午后，是吧？而且各个酒吧。而且有
3: 一个在好莱坞特别火的电影叫做《十一罗汉》，<笑>哦，就是讲大道、嗯啊，对，就是讲的他们十一个人如何。合作来偷他们一个豪华酒店的金库嗯
1: ，嗯，但是这个电影在欧美非常受欢迎。哎，我就发现呢，就他们这种片子啊，反而就有点像是就我开始提到的，就是那个智杰身成钢啊，就是这种情节、啊嗯。就这老百姓，我我觉得全世界老百姓可能都是这种心态，说这他们只要是团伙作案的，干了一票惊天动地的大事儿，凡是把这个官家给劫了呀。啊、呃，然后这个逃之夭夭，嗯、<笑>就亡命天涯，就觉得这好像就是一种人生目标和信仰似的。所有姑娘们都会都觉得风靡，嗯，风靡啊，这都都是觉得这个、这该男子就是此生不嫁呀，就是那那那我就不得了了，就是属于是这种的。我觉得这咱还真不是咱们中国人是这样，发现咱们英国人，包括甚至很可能这西方世界很多这，包括美国啊，我觉得都是这样。很多人都是这样，这、就是一种社会心态哈，一种猎奇的这种心态。你说,你说不我觉得这还不是猎奇，就是说，你看到这人吧，可能你也不是很熟，但是呢，他干了一票，你从未去敢去做的一件事，连想都不敢想，想都不敢想。哎，他就觉得哎呀，是不是很过瘾？我觉得是不是有这种心态？而且我还有一个想法，就是啊，就是
3: 、如果这个比格斯是个中国人吧，他、嗯、如果他干了一票这个之后。不管是去海外流亡海外怎么样，他一定会过一种比较相对来说比较低调的那种生活，对，隐姓埋名嘛，对对对,对、啊。但是呢，比格斯到了巴西之后，啊、还而且不仅是什么跟乐队合作呀，而且还就是英不少英国的客人专门
1: 跑去
2: 听他讲故事、啊，对，听他讲故事，还把这当成一种生财的一种手段啊，啊这也是奇葩的、啊。那这
1: 我关键关心的还是这些英国客人。你说他在英国国内不知道这些事儿吗？他肯定知道，知道千里迢迢还专门跑到那儿去，说：“哎，你就是比格森啊、哎，终于见着你了，哥们儿，拍照吧，还合个影回来以后还发到 Facebook 上说：“哎，你看我跟这谁谁谁，就觉得这是一个很荣耀的事儿。<笑>”我就感觉这是什么呢？这是跟当时英国历史《侠盗罗宾汉》吧？对,对对，这不都是这种都是一类吗？是不是？那梅尔吉布森演的那个那、这个勇敢的心嘛？这是那个那个那个、那个、苏格兰的那个。呃，起义者嘛，是吧？这不都是这样吗？是不是就劫富济贫嘛？这都是属于这种形态的。我倒是想到了那个故事，就是史史蒂芬金写的那个，当时咱们国内翻译叫《刺激1999》，我看着名儿我都不太明白的《肖申克的救赎》啊，这也类似吧，就是差不多就是这种案子做下来以后，你看他虽然也是被关进去了啊。人家是坐牢坐了那么多年，他那个狱友嘛，不是把他平身的这个东西都都都给他了吗？到最后说，你去哪个哪个州，哪个哪个山，哪哪个哪个、啊、那个石头下头压了一个什么什么东西，那那个东西怎么怎么样？最后主人公出狱的时候，还真找到了这个东西，是不是？对但同样，这小说为什么说你在美国畅销书榜上能够那么火，这么多年改编电影而又是什么呢？包括史蒂芬金早发家致富了，是吧？就是。作家也会瞎编这些东西故 事， 让人家觉得你看这就是传奇。人生本来就是平淡无奇 的， 给你们加点这个调 料， 你们才会觉得 哎， 原来可以是这样。但是大多数人不敢越雷池一 步， 说我真是爬火车上去抢八百六十万英 镑， 不可 能， 是不 是？ 但是回过头来看这个国家的 人， 你会觉得很搞 笑， 知道 吗？ 对他觉得这是一个乐事儿啊。哎， 这事儿你同样这条新闻你放在中国。我感觉 啊， 不会有什么特别大反 响， 无非就是 说， 呃， 这个在相关部门的这个大力协调之 下， 我们终于抓获了这个大盗 啊， 罪大恶极的什么什么 人， 是 吧？ 然后全国人民鼓 舞， 抢劫分子 啊， 哎， 觉得这是社会安定 嘛， 是不 是？ 我这是我们的中式思 维， 是不 是？ 但你发现这边回 来， 行， 可 以， 好多人上机场接还。
2: 但是英国人呢，也有又另一堆奇葩。我就是听那个传说了，我不知道是是不是真假呀、啊。就是几个退伍老兵，可能是喝醉了，啊，说咱们几个呀去巴西吧，把他给逮回来。啊！然后呢，这几个人就去巴西了，真真把他给绑架了啊！那给劫持吧，劫持劫持到船上，哎，走到一半呢，船给坏了。没有办法，对，哦、还有这一出啊，对，有这一出。然后走到半路上船给坏了，<笑>然后呢，让当地呢，就是让坏船的另一个国家呀，去给我们修这船。嗯，然后呢，他就是告诉大家我是人质，我是被绑架的。嗯，哎，结果他被当地警察救了。啊、哎，结果他没有跟英国有那种引引条例啊，或者是而且,、啊对而且嗯，对，他又给送回巴西了。啊。所以这帮人呢也是无功而返，这帮想为祖国立功的英国人。<笑>你说这个，<笑>这这
3: 这有意思，英国人民<笑>这是吧？我其实我还想到一方面，就是好像英国人特别有这种要参观一些传奇，尤其是什么这种活着的传奇的这种心态。嗯、呃、嗯，上一次就是去年吧，就是祖国去过中威尔士的一个土豪的庄园，啊，是他们庄园的庄园主亲自就是。没通接待着，就是专门带着这个游客来去参观，介绍一下我们这个这个这个庄园的历史、啊、传承、嗯，对传承，还有哪些是这些哪些画是我买的，花了多少多少钱？哪些画是什么？我请画家画的？我们五十年代家族的一些故事，就是觉得啊，如果是在国内的话，一个土豪肯定是我赶紧把这玩意儿我先藏起来，对，啊、肯定是我我要是。是弄几个保安在门口看着，不让人进啊！对对对，这种他们这,这种哎，这也是还是这种参观的这种感觉，哎、确实分享精神很强。<笑>所以说，这个比格斯才会在到了巴西，也是让别人就是拜访他，交点钱就可以去拜访他，听他讲故事
1: 。哎哎，所以说这个呵呵呃，他也为某一部分这个英国人民啊，也指明了某一种道路。是吧<笑>